todos los días te levantas y luchas por vivir en libertad y sin miedo. Pero sabes, Cristo ya ganó la batalla por nuestra libertad. No fue ganada por nuestro propio mérito. La batalla se ganó cuando Jesús murió en la cruz. No lo merecíamos, pero Él nos brindó gracia por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y así nuestra libertad fue asegurada cuando Cristo resucitó de la muerte. La gracia de Dios nos da libertad. Libertad del pecado. Libertad para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. No somos salvos por esforzarnos más. No somos salvos al intentar ser buenos. Solo Jesús puede salvarnos y liberarnos. Así que disfruta el regalo de gracia que Dios ha puesto en tu vida. Ten paz y vive en libertad. Pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este domingo tan especial donde nosotros celebramos las misiones que Dios permite que como iglesia podamos llevar a cabo en todo el mundo. En febrero de este año un grupo de nuestra iglesia tanto de inglés como de español tuvo el privilegio de ir a la ciudad de Barranquilla en Colombia y poder ser utilizados por Dios para hacer un impacto en esta ciudad. Y cuando ellos regresaron eh, pudieron contar acerca de muchas cosas que Dios hizo en sus vidas. Pero una que era un común denominador era trabajar con un doctor que les había impactado a través de este viaje. Y la manera como Dios no solamente lo utilizó en este viaje en específico sino que lo ha estado utilizando en un ministerio increíble ahí en Colombia. La buena noticia para nosotros es que el día de hoy contamos con ese doctor y él va a estar compartiendo el mensaje de esta tarde. El doctor José, perdón, el doctor Andri José Muñoz Castellano es médico internista y también pastor del de Ministerio Internacional Un Encuentro con Jesús. Él es originalmente de Venezuela. Pero creo que sí, merece un aplauso Venezuela sin duda alguna. Él es originalmente de Venezuela, pero radica desde hace un año y medio en la ciudad de Bogotá, en Colombia, junto con su esposa y sus tres hijos. Y el día de hoy ellos, el doctor Andri nos va a estar hablando acerca del ministerio tan increíble que él está haciendo ahí en Barranquilla con la organización Conviventia, que es una organización con la cual nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar y las cosas que Dios está haciendo en su vida. ¿Por qué nos recibimos con un fuerte aplauso? Doctor Andri Muñoz. Dele fuerte ese aplauso al Señor Iglesia. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Gracias Pastor Juan Carlos por abrirnos eh, las puertas de Sugar Creek en español para compartir con ustedes este precioso tiempo, este festival de, de misiones. Le decía temprano a algunas personas que, que estaban conversando conmigo que viendo el lobby de Sugar Creek eh, parece una pequeña réplica de lo que será el cielo, 
Dice la, la palabra en Apocalipsis que en el cielo habrán personas de todas las naciones, de todas las lenguas, de, de todas eh, las tribus y, y usted sale y, y, y ve lo que, lo que está aconteciendo afuera y, y yo le doy gloria a Dios por eso. Hay gente de Nigeria, gente de China, gente de Japón, gente de, de Salvador, Honduras, Centroamérica. Porque le damos un espacio y, y le damos un aplauso a Dios por, por las cosas que está haciendo hoy acá en Sugar Creek. De verdad, estamos contentos de poder eh, representar dos naciones eh, en, este, en este precioso tiempo. Cierre sus ojitos donde está. Vamos a, a darle gracias a Dios. Señor, te quiero dar gracias por tu amor tu misericordia por la hospitalidad que nos has brindado Señor en esta hermosa nación desde este momento oramos para que lo que tú quieres hablar a tu pueblo en este tiempo sea Señor propicio a la vida de todos y cada uno de nosotros gracias Señor por porque me bendices al traerme a este lugar a conocer tantas personas de tantos lugares del mundo y poder celebrar una tarde de misiones. Señor, gracias porque esta iglesia entiende que el hacer misiones es parte de la gran comisión que tú le has entregado a tu pueblo. Yo te bendigo y bendigo tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y Amén. Como decía el pastor Juan Carlos, eh, yo nací en Venezuela hace algunos añitos atrás y crecí, me desarrollé, me preparé, me capacité como, como médico. Eh, recibí el llamado al ministerio pastoral hace aproximadamente 11 años atrás y para la fecha tengo 15 años de ejercicio profesional como médico. Y durante los primeros 10 años de estos 15, eh, yo pensaba que era un médico con un buen corazón, con una buena personalidad, cariñoso, compasible, amable, con una vocación de servicio y que conocía la, la palabra de Dios, conocía la, la escritura. Eh, esta profesión me, me ha ido permitiendo cada día acercarme más a Dios y tener una mejor relación y una mejor comunión con Él y en los últimos cinco años de estos 15 años Dios se ha venido revelando a mi vida de una manera diferente a como lo venía haciendo en los primeros 10 años y de esta forma entonces entendí que no soy un médico eh, con una vocación de servicio que conoce la palabra de Dios. Entendí que soy un hijo de Dios que conoce una profesión para bendecir las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Entendí que la, la identidad que Dios me ha dado de hijo de Dios es para bendición de muchas personas. De esta forma cuando mi vida comenzó a cruzar momentos difíciles, eh, cuando mi país comenzó a atravesar circunstancias duras, difíciles, cuestionadas por muchas personas en, en las naciones, eh, a mi esposa y a mí nos tocó tomar una decisión muy difícil, muy radical, pero que era una decisión que sabíamos que estaba guiada de la mano de Dios 
y era salir de Venezuela y en ese tiempo en el que hemos estado por fuera de Venezuela principalmente en dos países, en, en Estados Unidos y en, y en Colombia Colombia ha sido un país que ha bendecido nuestras vidas eh, conocí una organización estando en Bogotá predicando en algunas iglesias y relacionándome con algunas personas conozco una organización fabulosa, maravillosa que está en el corazón de Dios llamada Conviventia con la cual Sugar Creek ha venido trabajando en los últimos años Conviventia es una organización no gubernamental sin ánimos de lucro que trabaja en pro del desarrollo sostenible de la nación para erradicar la pobreza, para devolverle a las personas su identidad, su integridad, su sostenibilidad eh, todo este trabajo lo hace basado en principios de la fe cristiana y el principal eslogan eh, o la principal eh, palabra o, o frase que, con la que el convivente trabaja es living and working together, viviendo y trabajando juntos pero su fundador Lindsay Christie eh, tenía una premisa sobre la cual basaba todas sus acciones y era que el amor de Dios se debe demostrar no solamente en palabras, sino en acciones. No solamente en palabras, sino en acciones. Entonces, hoy quiero hablarles de un mensaje que he titulado Amor en Acción. Amor en Acción. Y quiero que me acompañes al libro de Lamentaciones en el capítulo 3, verso 22 y verso 23. Según la nueva versión internacional, la Escritura dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el gran amor del Señor nunca se acaba. Repita conmigo, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cuando yo leo esta preciosa palabra entiendo que la mejor manera de hacer discípulos en el mundo, la mejor manera de llevar el mensaje de la palabra de Dios, la mejor manera de ganarse un alma para Cristo es hablando del amor de Dios. El amor de Dios es uno de los atributos más grandes, más gloriosos y, y más difíciles de entender en su dimensión porque eh, es uno de los misterios, uno de los grandes misterios del reino de Dios es el amor de Dios. El amor de Dios no lo podemos entender desde un principio teórico desde un principio teológico el amor de Dios hay que experimentarlo el amor de Dios hay que vivirlo el amor de Dios es para sentirlos el amor de Dios es para que habite en nosotros more en nosotros y es una de las cosas que el enemigo por mucho tiempo ha tratado de falsificar por mucho tiempo ha tratado de imitar pero nunca lo logrará imitar nunca lo logrará falsificar porque solamente Dios puede dar esa clase de amor y cuando nosotros comenzamos a analizar lo que ha sido 
nuestra vida, podemos probablemente decir el amor de Dios ha tocado varias áreas de mi vida. Dios nos ha amado con un amor tan grande, tan maravilloso, que estoy seguro que en todas y cada una de las áreas de tu vida, el amor de Dios ha entrado en ti. Hace muchos años atrás, no, no tantos, 13 años atrás, de, tomé la decisión de casarme con mi esposa. Tengo una preciosa esposa, es una mujer de Dios impresionante, su nombre es Desiree. Con ella tengo tres hijos maravillosos, Camila, Sebastián y mi último bebé de dos meses hoy, Caleb Josué. Dos mesecitos hoy, denle un aplauso a Dios por la vida de Caleb, gracias iglesia. Cuando tomo la decisión de, de casarme con, con mi esposa, deciré, eh, una enfermedad tocó las puertas de, de mi vida. Esta enfermedad condicionó dos cosas en mí. Condicionó un cuadro de, de depresión y trajo un proceso de infertilidad en el cual estuve viviendo ocho años de mi vida. Esta infertilidad fue condicionada por un tumor en una parte muy sensible de mi organismo, tuve que someterme a un proceso de cirugía. Eh, esta cirugía fue bastante radical, estuve un mes en cama y durante un año de mi vida estuve viviendo una condición clínica que se conoce como asospermia. La asospermia es un diagnóstico terrible para, para uno como hombre joven que quiere tener sus hijos, quiere tener su familia y durante este tiempo no producía ni un solo espermatozoide. Nosotros los hombres producimos millones de espermatozoides pero solo uno es necesario para procrear. En ese año probé todas las alternativas terapéuticas, en ese año probé todo lo lo que pude haber probado eh, o lo que la ciencia, mi ciencia, aquella ciencia que yo había estudiado, aquella ciencia en la que yo había caminado durante muchos años de estudio y de ejercicio profesional, pero todos los urólogos y todos los médicos decretaban una palabra negativa contra mi vida. Todos los médicos decían, Andri, es imposible que por la vía natural puedas tener hijos y cuando esa palabra vino a mi vida no se lo voy a negar sentí miedo sentí temor mis fuerzas se vinieron abajo pero en todos los momentos de mi vida en los que he sentido miedo en los que he sentido temor también he sentido el abrazo de un padre que me ama también he sentido el abrazo de un padre que me ha sabido dar ese amor que el mundo no me ha podido dar. Cuando el mundo me despreció, cuando el mundo no daba nada por mí, cuando el mundo me decía es imposible que puedas tener hijos de la forma natural, el amor de Dios alcanzó mi vida y hoy puedo decir que después de ser un hueso seco, puedo decir al llegar a un restaurante, preparen mesa para cinco por favor. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios en ese lugar? ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios en ese lugar? El amor de Dios alcanzó mi vida de una manera tan hermosa, de una manera tan particular como ocurrió en el pasaje que Dios nos relata en Marcos capítulo 6 verso 34. Pero antes de que leamos Marcos 6.34, 34, 
Te puedo decir que en Lamentaciones vemos dos palabras que son claves en el verso 23 y en el verso 22 que son amor y compasión, amor y compasión. De eso nos habla también Marcos capítulo 6 verso 34 dice la escritura y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dios no da amor, Dios no tiene amor, Él es amor, Él es amor. La esencia de Dios es el amor y el diablo lo sabía. Cada vez que el diablo veía a Jesús sabía que él era el hijo de Dios por el amor que había en él. El amor causaba que Jesús sanara enfermos. El amor causaba que Jesús liberara endemoniados. El amor causó que Jesús perdonara a esa mujer pecadora que citaba a la ministra de adoración, esa mujer que estaba allí en una condición de pecado, de rodillas, el amor causó que Dios perdonara a esa mujer. Por amor Dios dio a su único hijo para venir a este mundo a morir en una cruz por los perdones de tus pecados, de los míos, para redención de todos nosotros y para salvación de nuestra alma. Por amor, porque en esencia Dios es amor. Y el amor provoca una acción. Porque si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos, cuando su esposa está enferma, es imposible que usted se quede quieto. Cuando sus hijos se enferman, es imposible que usted se quede tranquilo. Si usted ama a su esposa y su esposa enferma, usted hace algo por ella. Usted ve la necesidad que ella tiene, usted la toma, la lleva al médico, la lleva a urgencias, hace algo por ella. Por eso yo creo que en este tiempo contemporáneo, en este tiempo la iglesia si declara amar a Jesús, tiene que hacer algo por Jesús, tiene que hacer algo por provocar algo en este mundo natural. Porque amamos al Señor y el amor provoca una acción. Habla el evangelio de que Jesús al mirar la multitud tuvo compasión de ellos. Y la compasión es sinónimo de misericordia. Cada vez que la misericordia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Lo que se está derramando es el amor de Dios en nosotros. La misericordia es la acción provocada por el amor entonces el amor lleva en sí una acción y la mejor manera de definir las misiones es amor en acción usted le puede dar un aplauso a Jesús en esta hora la mejor forma mejor dicho mi mejor forma usted puede definir las misiones un concepto que, que usted pueda construir, pero mi mejor forma de definir las misiones es amor en acción. Y dice la escritura que el amor nunca se acaba, el amor nunca se acaba, el amor es desde siempre y para siempre. 
Pero una de las cosas que el enemigo también ha tratado de, de falsificar es el amor de Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Se lo, se lo digo un poquito más, más lento. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Es decir, todos los tipos de amor no provienen de Dios, pero Dios es amor. Si un hombre le confesara a otro hombre que lo ama, él puede sentir amor, pero ese amor no viene de Dios. Si una mujer le confiesa a otra su amor y nos amamos y nos queremos casar y se podrán amar, pero ese amor no proviene de Dios. Por eso Dios es amor, pero el amor no es Dios. Porque el amor que nosotros damos incluso a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, es un amor imperfecto, es un amor condicionado. Ráscame la espalda, yo te rasco la tuya. ¿Sí? Es un amor condicionado, pero el amor de Dios es incondicional. Dios sabía que Andri se iba a equivocar, Dios sabía que Andri iba a fallar, Dios sabía que Andri iba a pecar Pero con todo y que él sabía que la iba a embarrar, que iba a pecar, que iba a caer, que iba a fallar Él decidió amarme y su amor no cambia, su amor no está condicionado a mis errores, su amor no está condicionado a mis fallas el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor perfecto, es un amor eterno. Las naciones están plegadas de lugares que necesitan el amor de Dios. Hay muchos lugares en este mundo, en esta tierra que necesitan el amor de Dios. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en uno de esos lugares este año. Con Convivencia, la organización con la que trabajo, es una organización que está en el corazón de Dios. Es una, es una organización, es el sueño de Dios hecho realidad para Colombia. Sugar Creek es el sueño de Dios hecho realidad para Houston, Texas. Un encuentro con Jesús puede ser el lugar que nace en el corazón de Dios para salvación de, de muchas personas que están en los hospitales, que con diagnósticos terminales como el que habían entregado a mi vida y a través de mi testimonio poder llegar a esa persona con cáncer y decirle el amor de Dios te puede sanar porque el amor de Dios desata un poder sanador sobre la vida de las personas. Hay muchos lugares por alcanzar. Uno de ellos, este año tuvimos la oportunidad de, de visitar en, en Colombia un departamento llamado Chocó. Chocó como de chocar. Y, y este departamento es un departamento que está en la, en la costa pacífica, allá en frontera con Panamá. Es un departamento que ha sido eh, acosado por la violencia eh, de los grupos armados en Colombia. Un departamento muy lindo. También es un departamento multicultural con una gastronomía muy variada, con una cultura muy, muy variada. Pero principalmente encuentras en ese departamento personas afrodescendientes. Y personas indígenas y tuvimos la oportunidad de llegar a ese lugar y llegamos luego de 26 horas por un camino terrestre nos hospedamos en varios municipios pero recuerdo nunca se me olvidará esta experiencia salimos de Quigdó que es la capital del departamento de Chocó 
tomamos un bote, una lancha, como le puedan llamar en su país, eh, muy estrecho, hecho de madera y tenía dos motores fuera de borda. Eh, andábamos con un equipo pequeño de voluntarios, de convivencia y como con cuatro o cinco soldados del ejército nacional. Salimos de Quigdó a las cuatro y media de la tarde, pero había un tiempo de lluvia espantoso. Y navegamos por el río Atrato aproximadamente dos horas y media. Cuando vamos en la mitad del viaje, el cielo se pone gris. Comienzan los truenos, los relámpagos, las centellas y comienza a llover de una manera muy pero muy fuerte, una manera muy muy caudalosa el agua comienza a entrar en el bote eh, los motores del bote se apagan el chofer de la lancha dice no podemos continuar tenemos que detener el viaje hasta que mejore la condición climática y vino a mi mente el pasaje de los discípulos cuando estaban en la barca en medio de esa gran tormenta y Jesús durmiendo y los discípulos se llenaron de miedo ya que no sabe qué pasó, yo también me llené de miedo. Claro, yo sé que usted nunca ha sentido miedo en su vida. Ese soy yo. ¿Sabe por qué sentí miedo? Porque había dejado en mi casa a mi esposa, deciré, embarazada con 28 semanas de embarazo. Porque había dejado a mi pequeña hija Camila de 5 años a Sebastián de dos años y a la gran promesa de Dios en la barriguita de mi esposa. Y yo decía, Señor, no me parece justo que yo vaya a morir de esta forma en mi temor, en mi miedo humano. No me parece justo que yo vaya a, a perecer en este lugar. Y comencé a orar a Dios y le decía, Señor, calma esta tormenta. Esa fue mi oración, calma esta tormenta. ¿Sabe qué pasó? Siguió lloviendo. Dios no calmó la tormenta en ese momento. Pero ¿sabe qué sí hizo el Señor? Me guardó de la tormenta. ¿Sabe qué sí hizo el Señor? Me permitió llegar a mi meta. Me permitió llegar al final. Me permitió llegar a mi objetivo. Me permitió hacer lo que yo fui a hacer. Aún en medio de la tormenta. El amor de Dios me permitió llegar. Aún en medio de tu dificultad. El amor de Dios te puede permitir llegar a ese lugar. Donde tú necesitas estar. Para decirle a esa persona que necesita escuchar. Que tenemos un Dios verdadero. Dios es amor. Y su amor nunca se acaba. ¿Alguien puede decir amén en ese lugar? Aleluya. Lo dejé todo, dejé mi familia, a mi esposa sola, embarazada y con dos niños por un acto de obediencia a Dios. ¿Sabe qué desencadenó eso? La bendición no sobre mi vida sino sobre la vida de miles de personas que pudimos atender en esa brigada médica. Miles de personas a las que pudimos llegar en ese lugar. Entonces hay muchos lugares por alcanzar. Lucas 17 Recuerdo habla el Señor de un pasaje, Jesús estaba moviéndose de una ciudad a otra y entró en una aldea de leprosos y había allí un leproso 
por el cual Jesús decidió entrar. Él sabía que nueve no le iban a dar gracias. Él es Dios, Él todo lo sabe. Pero Él sabía que esa persona sí le iba a agradecer su presencia. Y cuando estos diez leprosos tuvieron un encuentro con Jesús, Jesús en su amor los sanó y este hombre se regresa, se postra, le da gracias y le dice Señor gracias por haberme sanado. Y ese hombre valió la pena. Quizás algunos de los discípulos que andaban con Jesús lo hubiesen cuestionado, le hubiesen dicho, maestro, ¿para qué vamos a entrar en ese lugar? Eso es una aldea de leprosos, probablemente ahí no, no haya mucho que hacer. Hoy quizás buscamos números, queremos entonces exhibir números, queremos decir, atendimos 19 mil personas en el Chocó. Y Jesús se movió de un lugar a otro, hizo un largo viaje porque uno valía la pena. Por ese uno tú y yo nos tenemos que mover. Quizás no sean cientos, quizás no sean miles, pero si al menos uno puede decir Señor gracias porque me sanaste, gracias porque me salvaste. Si en cada una de nuestras misiones al menos uno pudiera reconocer al Señor como su salvador personal, podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. En esas multitudes que estaban en ese desierto, Jesús se las encuentra y dice la Escritura que, que tuvo compasión de ellos. Lamentaciones dice que su fidelidad es eterna y Jesús tuvo compasión de ellos y suplió sus necesidades porque ese es el amor de Dios el amor de Dios es un amor que suple es un amor que provee es un amor que satisface tus necesidades mis necesidades es un amor que que todo lo puede cubrir amén y en esa en esa circunstancia estaba claramente definida cuál era la necesidad y cuál era el vacío visible la gente tenía hambre, ellos necesitaban comer, pero eso es lo que el mundo veía y Dios no ve lo que el mundo ve porque Él es Dios. Y el vacío más grande que había en esas multitudes no estaba en su estómago, estaba en su corazón. Hoy las naciones necesitan llenar ese vacío. Hoy nosotros tenemos que tomar la decisión de ir a esos lugares donde otros no han querido ir o no han podido ir o no han tenido el tiempo de ir. O si usted no puede o no tiene el tiempo pero tiene otra forma, usted lo puede hacer. Hay muchos lugares por alcanzar, muchas necesidades que satisfacer, pero la principal necesidad que en los recorridos que yo he hecho con convivencia a lo largo de todo este año en diferentes regiones, en diferentes departamentos, en diferentes culturas, con Sugar Creek en, en, en Barranquilla y con otras misiones en otras partes de Colombia, la principal necesidad que hay en este tiempo en el mundo es la necesidad de Jesús. La gente necesita conocer a Jesús. La gente necesita tener un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús es un encuentro personal, es un encuentro particular y es un encuentro que solo se puede lograr a través de una relación 
Y eso es lo que nosotros queremos, pretendemos y continuaremos haciendo. Yo le dije al Señor cuando sanó mi vida del tumor y me sanó de la infertilidad luego de ocho años de proceso difícil en mi vida. Yo le dije al Señor, si tú me sanas, si tú me, 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 me conviertes en, en una persona fértil, de verdad que yo no escatimo más nada en mi vida y todo lo que yo pueda hacer en mi vida lo, lo voy a hacer por, por tu servicio. Probé todo, probé todo y solamente una cosa pudo, pudo funcionar, la fe. Solo mi fe en el Señor pudo eh, hacer esto posible. Hoy me gozo porque ese amor que Dios es a través de la relación que tengo con Él, me puedo impregnar de ese amor. ¿Sí? Cuando yo me relaciono con una persona que es amor, lo primero que se impregna en mí es el amor. Entonces ese amor que hoy está impregnado en mí, y me siento vaso de, de oro, vaso de honra para bendición de otros. Yo quiero derramar ese amor en otras personas. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Y para hacer este trabajo tenemos que sentir el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando tú tengas el amor de Cristo en tu corazón vas a poder caminar Vas a ver la necesidad y ya no le vas a pasar por alto a la necesidad. Ya no vas a ignorar la necesidad. Ya no, te vas, ya no vas a ser indiferente ante la necesidad. Le vas a llegar al pastor Juan Carlos y le vas a decir, pastor, estoy conmovido. Pastor, está pasando algo. Vi algo y necesitamos hacer algo. Entonces en ese momento va a haber un despertar en ti que te va a permitir hacer cosas para transformación de una realidad. Nemías cuando vio que los muros estaban derribados, él dijo no esto no puede continuar así, hay que hacer algo. Entonces ¿qué te parece si tú te levantas como un valiente en este tiempo? En este momento tú te puedes levantar como un valiente y decir yo puedo ser uno más de ese ejército de Dios que toma el amor como la principal arma de acción. Amén. Para hacer misiones se necesita mucho recurso espiritual, logístico, técnico, material. Pero lo más importante es el amor. Lo más importante es es el amor cierra tus ojitos donde estás quiero orar a Dios Señor yo te doy gracias Padre Celestial por este tiempo Señor gracias te doy por este maravilloso día Señor gracias porque tú eres amor y gracias porque tu amor en acción Señor tu amor en acción es compasión, tu amor en, en acción es misericordia, tu amor en acción es perdón, tu amor en acción es restauración, tu amor en acción Señor es eh, atención, tu amor en acción es un abrazo Señor. Hoy declaro que sobre 
cada persona que está en este lugar Señor una porción de tu amor sea derramada sobre cada uno de ellos hoy oro para que una porción de tu amor ese amor que solo tú sabes dar tú eres una fuente inagotable de amor y hoy oro para que ese amor que tú tienes que tú eres que tú das Señor venga sobre cada uno de nosotros llénanos de tu amor llénanos de tu amor ese amor incomprensible ese amor por el que enviaste a tu hijo amado a este mundo siendo nosotros pecadores siendo nosotros inmerecedores de ese perdón Señor siendo nosotros culpables estando extraviados en nuestros delitos tú enviaste a este mundo a tu hijo amado Jesucristo para trasladarnos de la maldición de la muerte al reino de tu hijo amado gracias porque ese amor es incondicional hoy te bendigo Señor y declaro que el amor tuyo se acciona en cada uno de mis hermanos que ellos se levantan Señor de sus lugares que ellos irán a lugares diferentes en los próximos días meses o en los próximos años habrá un crecimiento en el departamento de misiones en el ministerio de misiones en esta iglesia porque hoy cae una unción en cada uno de ellos que los despierta que los anima que los motiva y que los incentiva a llevar el mensaje de amor, salvación y vida eterna a todas esas personas que tanto lo necesitan en diferentes lugares del mundo. En el nombre de Jesús declaro esa palabra en tu vida, en tu familia, sobre tus hijos. El amor de Dios te hará cambiar, el amor de Dios te hará diferente. Cristo Jesús. Amén.